0: formar una hoja de ruta para entender el complejo mundo actual los invitamos a next step de la fundación formación y futuro un espacio para conocer las experiencias de los líderes y emprendedores de las organizaciones y empresas que son protagonistas del cambio tecnológico y así conocer de primera mano las aplicaciones reales de la inteligencia artificial y el big data al mundo del trabajo nos encontramos frente a un cambio de paradigma en lo que respecta a la producción de alimentos, medicinas, cosméticos, energía y hasta un sinnúmero de bienes de consumo. Es la llamada biorevolución, que está liderando la transformación económica gracias a la simbiosis entre las ciencias biológicas, la computación, la automatización y, por supuesto, la inteligencia artificial. Para conversar sobre estas innovaciones, contamos hoy con la presencia de Facundo Garretón, fundador y CEO de TerraFloss, un holding que apuesta al desarrollo de biocomponentes. ¿Cómo te encuentras Facundo? ¿Cómo andás?
1: Hola Pablo, un gusto estar contigo. Eh, la verdad que bien, todo bien por suerte. Qué
0: eh, interesante, qué lindo poder tener esta conversación y para comenzar queríamos preguntarte ¿Cómo surgió la idea de fundar TerraFloss? Eh, ¿Qué desafíos se enfrentaron para poder desarrollar esta propuesta?
1: Terraflos de alguna forma trabaja en la intersección de la tecnología y la naturaleza y, y nace un poco teniendo en cuenta eh, una serie de factores eh, y megatendencias que están pasando en el mundo, principalmente vinculado a la crisis climática, ¿no? teniendo en cuenta que hay una serie de factores que están haciendo justamente que se produzcan una serie de que van desde el calentamiento global hasta la, no sé, polución de todo tipo, suba de los océanos, una serie de factores. Y eso va a seguir aumentando. Sabemos, digamos, que, que eso desafortunadamente va a seguir empeorando. Y en un contexto donde cada vez hay más personas en el mundo, ¿no? Entonces eh, hay una estimación del Banco Mundial que dice que para el 2050 van a ser 10.000 millones de personas. Con 10 mil millones de personas se van a necesitar aproximadamente 70% más de alimentos. En un mundo donde eh, con 10 mil millones de personas donde se necesita 70% más de alimento es inviable con los sistemas productivos actuales. ¿no? Y más si tenemos en cuenta que perdimos casi el 70% de la biodiversidad del planeta. La industria alimenticia contamina aproximadamente, emite eh, entre el 25 y el 30% de, de CO2. Además consume el 70% del agua para la producción de esos alimentos y paradójicamente hay 900 millones de personas que están sin acceso al agua. ¿no? Entonces, en un contexto de esas características dijimos hay que buscar una forma alternativa para producir. Y cuando digo producir, me refiero a producir alimentos, medicamentos, suplementos dietarios, cosméticos, todo lo que esté relacionado a las plantas o de origen biológico. Entonces ahí es donde aparece TerraFloss, justamente en la intersección de la tecnología, utilizando tecnología para desarrollar nuevos ingredientes activos con un sistema productivo alternativo, que no sea simplemente utilizando más suelos, plantando nuevas eh, especies, o, o talando nuevas especies, mejor dicho, utilizando nuevos suelos y todo lo que la deforestación genera. ¿no? Entonces, en ese contexto dijimos, tenemos que buscar una alternativa a los sistemas de producción y empezamos a desarrollar este concepto de TerraFloss, que funciona como una red de equipos donde cada equipo se enfoca en un eslabón de una cadena de, de valor productiva y donde... Producimos esos bioactivos o, o la base de los alimentos utilizando tecnología como agricultura celular o como biología sintética, eh, que son formas nuevas, relativamente nuevas de producir esto y que creo que es la base del cambio de paradigma de un nuevo sistema productivo, ¿no?
0: Excelente, qué interesante, y qué importante, ¿no? porque realmente se habla mucho de, del cambio climático, de que hay que hacer algo, pero me parece que se habla poco acerca de qué es lo que hay que hacer, cuál es el paradigma que hay que adoptar en este, en este punto. Y para conocer un poquito más de esta propuesta de TerraFlow, ¿cómo incorporan ustedes la inteligencia artificial, la biotecnología? ¿Cómo la aplican realmente y en qué lugares están desarrollando su propuesta? Yo
1: creo que la, la inteligencia artificial es una gran herramienta y se aplica para absolutamente todo. Dentro de, de lo que nosotros hacemos y teniendo en cuenta esta cadena de valor productivo que va desde descubrir nuevos ingredientes activos o, o distintas plantas para hacer, lo que decía antes, medicamentos, alimentos, suplementos y todo eso, hasta un producto final. En toda esa cadena de valor productivo empezás con lo que son el diseño de moléculas. ¿no? Entonces... Desde ese punto de vista, utilizamos la inteligencia artificial para hacer lo que se conoce como bioprospección. Bioprospección básicamente es identificar plantas que sirven para, utilizar, para hacer ciertos o medicamentos o alimentos. Esa, ese proceso que existía ante bioprospección, o cómo se hacía, que aclaro que hoy en la actualidad el 70% de los medicamentos tienen ingredientes activos que vienen de las plantas. O sea, el 70% de los medicamentos actuales vienen de las plantas. Sin embargo, solo el 6% de las plantas han sido investigadas. Eso hace que haya una oportunidad gigante de descubrir nuevas plantas. Pero ese proceso para descubrir cómo se hacía antes, ese proceso de bioprospección, generalmente tenía información de la sabiduría ancestral. Léase chamán, jefes de tribu, eh, o la misma abuela que hacía una mezcla de plantas que después evolucionaba el farmacéutico que mezclaba en una herbolistería o, o, un, o en un boticario. Bueno, esos conceptos hoy están siendo reemplazados justamente por inteligencia artificial, donde hoy un algoritmo con Machine Learning puede identificar una serie de moléculas, de plantas, que combinadas entre sí pueden producir algo que genere bienestar, ya sea una antioxidante, una proteína, algo cosmético, un suplemento, lo que sea. Entonces, podés utilizar inteligencia artificial en esa etapa de bioprospección, hasta ya en lo existente, de hecho una de las empresas que está vinculada a nosotros se llama BioProspects y utiliza inteligencia artificial para identificar en más de 280.000 plantas cómo entre ellas, combinadas entre ellas, pueden producir un efecto determinado. Y el algoritmo te tira no solamente cuál es la combinación de esas 280.000 plantas, sino también la dosificación específica para hacer un producto acorde para vos. ¿no? Entonces, desde eso hasta... Un alimento puntual, una de las empresas en que estamos vinculados también se llama Nutrico que es de origen peruano, opera ya también en México y en Colombia, lo que estamos haciendo justamente con esta empresa tiene un, un algoritmo de inteligencia artificial que es un, un ingeniero en alimentación, se llama Virgilio y los parametrizas con una serie de cosas y al, automáticamente Virgilio te dice cuál es la mejor combinación para hacer una barrita de cereal que tenga antioxidantes, pero sea antiinflamatoria, que además tenga proteínas, y una serie de factores específicos de acuerdo a necesidades. ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial sirve para absolutamente todos los eslabones de una cadena de valor productivo. ¿no?
0: Y ahí Facundo, para entender, eh, buenísimo lo que contás, impresionante la verdad, porque además vos decís que solamente el 6% de las plantas están investigadas, y ni, ni bien comentaste eso, yo pensé, bueno, la, la posibilidad que se abre de solucionar enfermedades o de abordarlas de una manera diferente, quizás menos invasivas, con medicación más específica, con menos efectos adversos. Y también pienso, este tipo de tecnología nos va a pe permitir ser más intensivos en lo que extraemos de la naturaleza, menos dañinos con la naturaleza en cuanto a tener que depredar tanto y ir más a buscar lo específico extraerlo, ser este, casi como un cirujano de, de lo que necesitamos y no tener que usar, como vos comentabas, o estábamos comentando el, el uso de agua masiva, de tala de, de, de ser tan depredadores, ¿no es cierto?, con, con la naturaleza
1: Totalmente, es así, de hecho y, y para ejemplificar eso digamos, eh, cómo la biotecnología contribuye con el medio ambiente, nosotros por ejemplo, con una de las empresas que hace agricultura celular. La agricultura celular básicamente es... agarra un pedacito de la planta, a ese pequeño pedazo lo mete en un sustrato específico que le da alimentación y una serie de cosas. Eso después se produce un proceso que se llama callogénesis, eh, que se arma como, como un callo, se llama justamente, que condensa todos los ingredientes activos. Eso después va a un bioreactor, en ese bioreactor que es básicamente un tanque de agua que tiene características específicas, que replica un medio ambiente que se mueve, y eso hace replicar o reproducir ese, esos ingredientes activos. Un bioreactor de 5 litros, por ejemplo, equivale aproximadamente a una hectárea de plantación. ¿no? Entonces, una de las empresas se llama Calis, Cáliz y hace agricultura celular, una empresa vinculada a Terrafloss. Y, por ejemplo, con Cáliz Bio estamos haciendo una droga que se llama Taxoil. El Taxoil es una droga que se utiliza mucho para el cáncer, y es una droga que era muy cara y entramos a averiguar por qué era tan cara esa droga y eh, el taxoil sale de un árbol que se llama taxo o tejo. El tejo es un árbol que produce este ingrediente activo. Pero para hacer 5 miligramos de taxoil se necesitaba 200 árboles de tejo de más de 70 años cada uno. Entonces, claro, tenía que plantar 200 árboles, esperar que crezcan... 70 años, talarlos a todo para sacar 5 gramos no tiene sentido estamos destruyendo el planeta de esa forma además hacer ese tipo de drogas muy caras, entonces lo que estamos haciendo justamente, utilizando este, este concepto de agricultura celular es producir eso en un laboratorio en un bioreactor relativamente pequeño, entonces no hay que talar árboles, no hay que utilizar agua para justamente regar esos árboles, no hay que, bueno, con varias plantas estamos haciendo eso, de hecho Originalmente nosotros empezamos haciendo cannabinoides también de esa forma. no, eh, La planta de cannabis empezamos a producir en forma alternativa. Originalmente era todo orgánico, natural, hasta que nos dimos cuenta que los volúmenes necesitaban estaban destruyendo el planeta también por la cantidad de agua que se necesita, porque se necesitan poner en invernaderos, los invernaderos tienen luz artificial. O sea, hay una serie de cosas que hacen que los modelos actuales escalables no sean viables. Entonces ahí es donde aparecen... Las, las nuevas tecnologías para hacer eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, otra de las empresas que se llama Edonix hace biología sintética. ¿Cómo funciona esto? Agarra un microorganismo no tradicional, ejemplo, una levadura, agarra el material biológico ese, pone adentro el material biológico específico, puede ser de cannabinoides, y después con una tecnología que se llama CRISPR permite modificar ese microorganismo y convertir lo que era originalmente una levadura en un cannabinoide como puede ser el CBD. Entonces eso después va a un bioreactor, le das a escala y todo eso. De vuelta, no necesitaste la planta para hacer todo eso eh, y estás consiguiendo un producto 100% natural, porque es totalmente natural, que no usaste ningún tipo de agroquímico, ni mucho menos, y que no dañaste el medio ambiente a la hora de producir. Ahí es donde creo que todos estos conceptos de biotecnología van a ayudar iban a contribuir justamente con el medio ambiente, ¿no? Y vinculado a eso que mencionaba, también permite descubrir nuevos tipos de drogas o medicamentos que mejoran la calidad de vida. Es impresionante cómo viene evolucionando eh, la expectativa de vida, ¿no? Vos pensás que en un siglo se aumentó aproximadamente 27 años la esperanza de vida. En, en 1905 la gente vivía 40 años. En 1915 llegó a 48 años, ¿no? Eh, y hoy, el 70% de los que nacen en América ya viven más de 80 años. Entonces, si seguimos esa proyección, se, viene, se, se está viendo que hay un, un aumento en la esperanza de vida de casi 7 años, eh, que vamos a tener 7 años más hasta el 2050. ¿no? Y Cuando empezás a analizar por qué la gente vive más, y las cifras son contundentes, casi el 75%, el aumento de esa esperanza de vida... Eh, se le atribuye justamente a los nuevos medicamentos, a las mejoras en ciertos aspectos de, de alimentación y una serie de cosas que están haciendo que se produzca esto. ¿no? Entonces, claramente también este tipo de tecnología no solamente contribuye con el medio ambiente, sino también con las expectativas de vida de las personas.
0: Impresionante, tal cual. Es muy impactante lo que contás en cuanto a la posibilidad de reproducir componentes que de otra manera, que naturalmente se, se producen durante muchos años en la naturaleza y que hoy en día algunas empresas puedan reproducir esas condiciones en el laboratorio. Pero ahora quiero preguntarte sobre otro aspecto que me parece también fundamental de toda esta revolución que, que estamos comentando, que es los marcos regulatorios que existen hoy en día en los países y los paradigmas económicos que existen hoy en día en los países, ¿permiten este cambio o obturan el cambio que se está llevando adelante?
1: Es un, es un gran punto, el tema regulatorio eh, depende de, de varios factores. Por un lado, eh, si vas por el lado de medicamentos específicamente, son industrias que están muy reguladas. Si querés entrar con un producto lo que se conoce como de grado farma, que tiene, que ser aprobado por, no sé, en Estados Unidos o países TICS, por la FDA o FDA en inglés, eh, son procesos son muy largos. Entonces vos podés encontrar que una combinación de moléculas específicas puede... Te cuento un ejemplo de una empresa que se llama Ontech Bio. Eh, un tech desarrolló, e encontró que una combinación de, originalmente eran 12 moléculas, aceleraba el proceso de cicatrización. Entonces estos, estos biotecnólogos, estos científicos de origen argentino, se dieron cuenta que estas moléculas combinadas se podía hacer un gel y si te tenías una herida te ponías esto, este gel y aceleraba tu proceso de cicatrización. Funcionaba fantástico, lo habían probando, cuando yo conozco a estos científicos, me cuentan que ya lo han probado en miles de pacientes, y le digo, pero esto lo tienen patentado, está? Dicen, no, no está patentado y no, ni siquiera tiene un proceso, para, eh, proceso regulatorio de FDA, nada de eso. Y bueno, esto hay que buscar la forma, si querés llegar masivamente para que esto llegue a miles de personas, sino millones de personas, hay que hacer un proceso formal. Con esta empresa empezamos hace aproximadamente ocho años a trabajar. Se consiguió la patente en Estados Unidos y en varios países del mundo. Eh, y después empezamos, una vez patentado, empezás con el proceso de registración de esta droga. Entonces, tenés que empezar primero con un, haciendo ensayos en laboratorio, en ratas o en animales. Después pasás a un número acotado de personas. Después pasás a un número mayor de personas. Cuando vos pasás fase 1, fase 2, fase 3, estás hablando de... Necesitas más de 10 años. Pero a mí son 12 años. Entonces, es una locura eh, que sabés que ya el producto funciona y todo eso, que a esperar 12 años y gastarte literalmente cientos de miles de dólares para recién empezar a hacer procesos muy lentos y burocráticos. Entonces, yo creo que, que eso va a cambiar. Vimos algunos, algunas cosas que están cambiando, cuando hay situaciones extremas, como fue todo el tema de, de la pandemia con COVID-19, que justamente se aceleraron procesos de aprobación, vacunas y todo eso. Eso fue fantástico. Yo creo que eso demostró que es necesario acelerar una serie de procesos. ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, todo lo que es farma es muy lento, es muy burocrático, y lleva bastante tiempo y bastante dinero. Eso creería que tiene que cambiar. Sin embargo, cuando vos en, te enfocás en moléculas de origen vegetal, en plantas específicamente, y al ser plantas de origen natural y vegetal, esas moléculas no se pueden patentar porque tienen su origen, la naturaleza misma, y crecen en lugares específicos que son los que son dueños técnicamente de esa, de esa planta, ¿no? que territorialmente. Entonces existe un, un pacto que se llama Pacto de Nuevo Llá, a nivel internacional, donde si es una planta que es originalmente de Madagascar o de Tucumán, es de ahí, no puedo llevarla de Tucumán a hacerla en, en España porque originalmente es de ahí, entonces existen ese tipo de protocolos. ¿no? Pero las moléculas de origen vegetal no se pueden patentar. Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad súper interesante donde encontrar formulaciones magistrales, es decir, la combinación de moléculas de plantas que sirven para dar bienestar a las personas. Yo creo que ese segmento es, viene creciendo muy fuerte. Las empresas de farma claramente no están de acuerdo con esto porque les quitan su negocio, que básicamente es manipular algunos de estos ingredientes para, hacerlo, para patentarlo como algo creado por ellos. Pero en realidad, que en la naturaleza está nuestra fuente de bienestar. Y encontrar estas combinaciones de plantas específicas para hacer un producto natural que permita darle mejor calidad de vida a las personas yo creo que es una tendencia que, que viene creciendo. Por ahí, en ciertos segmentos, se está bastardeando en el sentido de todo lo que son nutracéuticos o todo lo que son suplementos dietarios, que por ahí empresas, por poner el claim de decir yo tengo tal cosa, le ponen algo que es muy bajo y salen a decir que tiene tal cosa y no tiene el efecto porque le pone muy poco. Un ejemplo muy simple es cannabinoides. ¿no? Te, te dicen, ¿sabes que, que el CBD tiene un efecto analgésico antiinflamatorio también, y haces una crema, y por decir que tiene carabinoides, pero lo diluís muy mucho, entonces te ponen 0,0001% y dices, ah, crema con CBD. Y la realidad es que está tan diluido que no te hace nada, entonces eso se batardea también. Pero no hay duda que el CBD ayuda desde desde el punto de vista analgésico antiinflamatorio, el tema es que hay que poner las dosis correspondientes, ¿no? Por lo cual yo creo que, que se viene todo un tema con, con todos estos segmentos de, de suplementos dietarios o, o nutracéuticos o alimentos funcionales que tienen altísimo potencial.
0: Y en relación a lo que venís comentando, estoy pensando. Vos, Facundo, tuviste un, un paso por la política, ¿no es cierto? Fuiste Correcto. diputado por Tucumán, ¿puede ser?
1: Exacto, exacto. Sí, yo vengo de. Originalmente yo soy emprendedor de, de, desde siempre. Eh, y vengo del mundo más fintech que era Invertir Online es la empresa que yo fundé hace, hace muchos años o sea, más de 20 años que fue la, la, es la primera fintech o es la fintech más antigua de, de América Latina hoy, hoy es el broker-dealer más grande de Argentina yo vendí esa empresa y después me, me decidí involucrarme en la política justamente para intentar generar eh, impacto a mayor escala eh, fui diputado nacional representando Tucumán eh, durante cuatro años. Eh, eh, y, y de hecho, estando ahí, me tocó regular la industria del cannabis que no conocía y, y al dar legislación comparable, eh, descubrí una oportunidad en la producción de cannabinoides y una vez que después que terminé la función pública, empecé a invertir en cannabinoides y en Uruguay específicamente y y cuando entendí cómo eran los sistemas productivos de cannabinoides, dije, bueno, esto se puede hacer con otras plantas también, y, pero hay que buscar formas alternativas si queremos buscar generar eh, impacto positivo en el medio ambiente. ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, siempre los puntos se terminan conectando. ¿no?
0: Claro, y Facundo, yo te quería preguntar en relación a esto, ya que vos conocés también ambos mundos, ¿no? principalmente el, el mundo de, de la empresa privada, pero que también tuviste un paso por el mundo de la política, que, que son mundos que muchas veces conviven, a veces son opuestos, a veces son aliados, eh, preguntarte por qué pensás que no, no se debate tanto en, los, en el ámbito político todos estos cambios que, según lo que vos nos venís contando, son fundamentales, necesarios y prácticamente imprescindibles. ¿No es cierto? Porque ya estamos viendo que va a haber un, un incremento en la población mundial, que hay que cambiar los modelos de producción, no solamente, bueno, hablamos específicamente, hablaste un montón sobre el modelo farmacéutico, pero también el modelo alimenticio, alimentario es muy importante cambiarlo también, y sin embargo, uno ve los debates políticos, ve la gente, no solamente en Argentina, sino también en España, en otros países, incluso en Estados Unidos, parece no estar en agenda todos estos temas.
1: Sí, es, es, es real y son varios los factores que influyen que, que, que no estén en agenda, digamos. Yo lo separaría en tres. Primero, que el sistema actual, me refiero al sistema político actual basado en, en lo parlamentario, en el Congreso mismo y todo eso, es un sistema que desde mi perspectiva ha quedado obsoleto. Yo siempre digo que estamos en pleno siglo XXI, pero con instituciones como el Congreso o el Parlamento, que son instituciones del siglo XVIII, y con tecnología del siglo XV, donde termina siendo el Congreso a, a, a levantar la mano para votar algo eh, absurdo, digamos. Son, son modelos que quedan obsoletos. Eso por un lado. Eh, el segundo punto es que los sistemas actuales tienen plazos de liderazgo muy cortos. O sea, eh, cuando entra un presidente, un primer ministro, eh, va a durar cuatro, seis, ocho años, y sus plazos son esos. Son su mandato principalmente. Entonces tienden a enfocarse en los temas urgentes y no en los temas importantes. Eh, y eso es un problema que existe en el mundo, digamos. Los líderes actuales están muy enfocados al corto plazo, pero los problemas que realmente tenemos son problemas globales ya. No, y no son problemas de nuestro país o de nuestra nación-estado, sino que son problemas mucho más grandes, mucho más complejos, pero no, no le dan los tiempos para enfocarse. Ni al líder... Eh, ni al presidente o primer ministro, como a ninguno de los diputados, senadores, parlamentarios que existan. ¿no? Entonces, eso hace que no se puedan encarar los, los grandes problemas que tiene el mundo vinculados a largo plazo. Cambio climático, eh, el tema del crecimiento de la población, la necesidad de alimentos, grandes temas migratorios. Está todo relacionado. ¿no? Tenés cambio climático en ciertas zonas que hace que la gente no pueda vivir en esos lugares por calores, por inundaciones, porque no se puede producir, terminan emigrando, llegan a países donde empiezan a generar otro tipo de tensiones, donde empiezan a haber estos cambios que, que la, realmente son cambios de, de paradigma y los líderes actuales no están enfocados en solucionar eso. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que desafortunadamente son agendas totalmente distintas y ahí es donde creo que la democracia con el sistema parlamentario está siendo cuestionada porque los líderes eh, o los políticos no están representando a la gente, o la gente no se siente representada por sus líderes. ¿no? Eh, ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy Occidente, vinculado a la democracia, y con el capitalismo también. ¿no? Eh, creo que el capitalismo, que nos, fantástico hasta donde nos hizo llegar, pero sin embargo es un modelo que... Está detonando el planeta y, y está generando mucha desigualdad Mucha desigualdad Y esa desigualdad, no hablo de pobreza, hablo de desigualdad La pobreza viene disminuyendo en general La pobreza que conocemos ahora se va a acabar No sé si en 50, no más de 100 años Creo que se va a acabar la pobreza que conocemos ahora Sin embargo, la desigualdad cada vez es más grande Y va a seguir siendo más grande Y esa gran desigualdad donde un grupo de menos de 30 personas concentra la riqueza de, de más del 50% de la población, empieza a generar otro tipo de diferencias. Y no hablo solamente de diferencias económicas, sino hablo de diferencias de acceso al conocimiento, acceso a la biotecnología, acceso a la inteligencia artificial. Quienes manejan estos conceptos son empresas o corporaciones, o depende, en Occidente hablo, en, en en Asia es distinto, lo manejan los gobiernos, China específicamente, pero no importa, en Occidente lo manejan grupos concentrados que generan más desigualdad aún, y eso genera cada vez más tensión, y vemos problemas como lo que está pasando eh, no solamente en, en América Latina con, con líderes que son outliers y que terminan llegando a una posición que no tienen soporte del Congreso y terminan cayendo. Lo que pasó el lazo en Ecuador, lo que está pasando con, en Perú, lo que está pasando en Colombia, en Argentina, con casos extremos como Miley, que terminan siendo personas que son antisistema y la gente elige eso porque está harto de lo otro y termina siendo mucho más desestabilizador, ¿no? Entonces, son problemas que, de vuelta, son a largo plazo, nadie se hace cargo porque están todos mirando al corto plazo y empieza a haber este tipo de, de conflictos que, de vuelta, no son solamente en América Latina lo que está pasando en Francia o en Europa en general, lo estamos viendo, digamos. Hay cierta desigualdad que va más allá de lo económico, eh, sino es una desigualdad de, de, de acceso, de conocimiento, donde cada vez más gente se está quedando sin herramientas que el mundo necesita. Y toda esa gente que se va quedando afuera, que Harari habla de useless class, gente que no tiene las herramientas, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? ¿Pagar un universal basic income? ¿Pagar un sueldo? Solamente eso eh, no es la solución. Eh, hay que replantear todo el sistema. El problema es que sabemos que la democracia y el capitalismo son los, los sistemas que nos hicieron llegar hasta acá muy bien, pero hasta acá llega. ¿Cuáles son los futuros? No, no, no vemos alternativa ¿no? como sociedad. Entonces ahí creo que empiezan los nuevos desafíos de replantear todas esas necesidades que vamos a tener.
0: Pero a su vez, Facundo, está buenísimo lo que, lo que comentás, tu, tu visión global, que incluye bueno, una visión holística de todo lo que está pasando en el mundo, pero también a su vez, a veces parece que esta revolución, que estos cambios son inevitables, porque no solamente lo que es en el mundo de la inteligencia artificial, lo que es en el mundo de la producción, hay una revolución y parece que esa revolución es silenciosa y de a poco, a pesar de, de todo lo que comentabas, se va gestando, se va dando, las empresas van cambiando su paradigma, van incorporando las nuevas tecnologías, estos nuevos procesos aceleran y mejoran eh, un montón de, de cuestiones vinculadas a la financiación, a, a la producción, a, a la optimización de los recursos humanos y materiales, parecería inevitable o, o tal vez no, no sé cuál es tu visión respecto de esto.
1: Sí, yo creo que, que es inevitable. De alguna u otra forma, eh, lo que está, cualquier aceleración de la evolución es una revolución. Lo que estamos viendo ahora es que, que, que se está acelerando de una forma sin precedentes. De hecho, vos me preguntabas a principios del año pasado eh, qué debían estudiar los chicos, te decía programación. Y hoy te digo, no estudien programación porque ya inteligencia artificial está programando lo básico. olvídate de estudiar a un chico, no digas que estudiese porque ya es... Eh, no, no tendría mucho sentido. Entonces, eh, yo creo que, que eso va a seguir avanzando. Hay, hay una serie de variables que están haciendo que eso se siga acelerando, que está relacionado con, con, primero, la cantidad de datos que estamos generando, la cantidad de información que estamos generando en todo el tiempo. no O sea, en este momento que estamos hablando nosotros, esto se está grabando, el celular me está escuchando, es probable que se distribuya en distintos lugares, en todo. o sea, generamos todo el tiempo datos e información, desde cómo nos movemos con el GPS prendido hasta la foto que sacamos y hacer reconocimiento sobre eso, estamos generando datos, 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 datos. Eso, por un lado, sumado a la capacidad de procesamiento que estamos teniendo, es una, que es una cosa increíble, por eso, empresas como NVIDIA, que llegó a, a valer hace un par de semanas 1 trillion dólares, justamente son, es una empresa que se dedica a hacer microprocesadores. O sea, tiene capacidad de procesamiento que hace un trillón de operaciones por segundo. O sea, todo eso está fomentando capacidad de procesamiento, generación de datos, sumado a nuevos algoritmos de inteligencia artificial, que se acelere todo ese proceso. Es inevitable, digamos. Inevitable. Entonces, eh, y ni hablar... De, de las computadoras cuánticas. Ayer leía un artículo de la, la, la computadora cuántica de Google procesó en, en seis horas un, un algoritmo que hubiese llevado en una computadora normal 47 años. <risa> eh, o sea, el, es un cambio de paradigma, lo que se conoce como quantum computing o computadoras cuánticas, que básicamente son máquinas distintas, porque no funcionan en binario con estados ceros y unos, digamos, sino que ya agregan un tercer estado, es algo súper complejo, pero básicamente agregan mucha capacidad de procesamiento. Eso es un cambio de paradigma. Con eso podés empezar a hacer distintos modelos que sirven para todo, digamos, no solamente para, para predecir una serie de cosas o para el desarrollo de inteligencia artificial, sino para esto que estamos haciendo con Terraflow: el uso de. de Toda la información biológica o genética de, de materiales vivos para construir modelos alternativos. ¿no? Entonces, eh, es un cambio de paradigma y es, eh, nos guste o no, desde mi perspectiva, es inevitable. El tema es cómo regular eso. Tiene que haber algún tipo de regulación de algoritmos de distinto tipo, desde regular los algoritmos de inteligencia artificial eh, hasta eh, temas éticos vinculados con la producción de. De, de temas biotecnológicos, ¿no? gran tema.
0: Bueno Facundo, creo que hemos tocado muchísimos temas desde todo el proceso de TerraFlos, de su, de su desarrollo, de este nuevo cambio de paradigma, desde los marcos regulatorios institucionales. Y ahora para, para cerrar esta conversación, quería consultarte o preguntarte acerca de qué consejo le darías a alguien, a un emprendedor, a un joven que quiere empezar en este mundo de crear una empresa, un holding que esté eh, utilizando esta tecnología, esta biotecnología para producir estos cambios. ¿no? Creo que necesitamos más de este tipo de propuestas y qué consejo podrías desde tu experiencia, desde la experiencia que ustedes están desarrollando para fomentar estos avances.
1: Yo creo que, que un emprendedor de alguna u otra forma es una persona que trata de encontrar soluciones a problemas. Entonces hay distintos tipos de, de emprendedores, digamos pero básicamente es una persona que encontró un problema que puede solucionarlo y alguien está dispuesto a pagar por esa solución. ¿no? Desde ese punto de vista eh, el mundo está lleno de problemas, entonces lo hablamos hace un rato cómo encontrar esas soluciones a los grandes problemas que tiene el mundo es justamente una gran oportunidad. Si hablamos de, de estas megatendencias que se vienen en el mundo, las cosas que están pasando, que son grandes temas, que necesitan grandes soluciones, quiere decir que son grandes oportunidades. Entonces, al emprendedor le, le, le sugeriría eso, que trate de alguna u otra forma identificar cuáles son los grandes problemas y sobre esos grandes problemas, enfocarse en un nicho específico y decir, ok, sobre esto me quiero enfocar para encontrar alguna solución. Entonces, eh, ese es el primer consejo o sugerencia. Encontrar un gran problema para resolver. Cuando digo encontrar, una vez te lo identificas, tienes que tener una idea para justamente cómo solucionar ese problema. Y una vez que tienes la idea, decir, ok, ¿cómo ejecuto eso para solucionarlo? Eh, la ejecución para mí es clave. Por eso siempre hablo de, de, de los equipos, de cómo armar un gran equipo para solucionar ese gran problema. ¿no? Entonces, eh, para mí es fundamental eso, armar un buen equipo de personas que tengan la capacidad de ejecución para solucionar estos problemas. ¿no? Eh, y obviamente que la persona que, que, que lidera todo este emprendimiento, o ve la oportunidad y busca eso, tiene que ser una persona muy apasionada por solucionar, que tiene que tener un propósito muy fuerte para solucionar eso. Eh, y entender que son, como hablábamos antes, son problemas también a largo plazo y las soluciones también son a largo plazo, por lo cual la persistencia es fundamental y no pensar ah, a esto lo soluciono en tres días y ya está, o hago una empresa en un año, en cinco años, ya está, no, hay que pensar a largo plazo, construyendo soluciones justamente a largo plazo y no buscando el rédito al corto plazo que, que esos parches o esos atajos, desde mi perspectiva, eh, no existen.
0: ¿no? Bueno, excelente Facundo, te agradecemos muchísimo esta presencia en nuestro Next Step, me parece que todo lo que vos comentabas desde la ética, desde la democracia, tiene que ver con poder divulgar estos, generar espacios para divulgar estas propuestas, para conversar de los temas de largo plazo, ponerlos en agenda, en, quizá en un momento donde los medios de comunicación tienden a polarizar, poder hablar de los temas fundamentales, Así que te agradecemos muchísimo y te dejo un espacio para que saludes a nuestra comunidad de la Fundación Formación y Futuro y te agradezco muchísimo por todo este recorrido tan profundo que has hecho sobre temas que son vitales para el futuro de toda la humanidad, ¿no?
1: No, por favor, un placer estar con ustedes, eh, cualquier cosa a disposición de, de ustedes o toda la comunidad, me pueden contactar por, por LinkedIn, F. Garretón, o por Instagram también, F. Garretón, así que, o Twitter mismo, Facundo Garretón, así que desde ese punto de vista accesible para cualquier consulta, comentario, contacto, ayuda, lo que sea, a disposición de ustedes.